0: Canovanas, Puerto Rico, año 1995. Madeleine Tolentino nunca imaginó que lo que tenía frente a sus ojos cambiaría el rumbo de todo un continente. Criaturas que desangraban ganado por la garganta, vacas, pollos, perros, conejos, burros, patos y sobre todo, cabras. Así es, el día de hoy hablaremos de un monstruo que a mediados de los años 90 aterrorizó a todo el continente vengan y averigüemos más acerca de esta criatura, cortinas de humo, nueva mitología, devaluación y hasta salinas de Gortari, acompáñenme a investigar sobre el chupacabras, aquí, en un cuarto conspiranoico. Bienvenidos a el cuarto De este podcast es mera ficción y para nada representa una verdad, y está hecho con el solo fin de entretener. Los puntos de vista son una opinión exclusiva de su creador. El chupacabras. Bien, empezamos por el principio. ¿Qué es el chupacabras? ¿Cómo es o de dónde es el chupacabras? ¿Es un chupacabras? ¿Son varios o son muchos chupacabras? ¿Es acaso un alien? ¿Un dinosaurio? ¿Un humanoide? ¿Un experimento del gobierno? Carlos Salinas de Gortari, Tuco Salamanca ¿O una criatura del mismísimo Satanás? ¿Por qué el chupacabras nada más está en Latinoamérica? ¿Qué comen chupacabras? Las personas que aseguran haber visto este horrible monstruo Son en su mayoría campesinos o gente del campo Y lo describen como un ser bípedo, Con una altura promedio de un metro 30 centímetros Cara alargada, ojos grandes Colmillos pronunciados Púas y aletas en la espalda Lengua larga entre otras descripciones indican que hasta tenía alas en la espalda y enormes garras en sus extremidades. Pero. ¿Cómo y por qué empezó esta leyenda? En 1995, en Puerto Rico, se encontraron los cadáveres de alrededor ocho ovejas domésticas heridas a la altura del pecho. Tras breves autopsias, se determinó que la sangre les había sido succionada. Meses después, la testigo ocular. Madeleine Tolentino aseguró haber visto este ser con sus propios ojos en su pueblo natal de Canovanas, un municipio al norte de Puerto Rico. Tolentino comentó que el chupacabras había tenido como víctimas a más animales de granja, ya que se habían encontrado alrededor de 150 cadáveres de todo tipo de animales. En los siguientes meses se reportaron avistamientos en varios estados de México. Jalisco, Sonora. Michoacán, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Veracruz, Morelos, Nayarit, Durango, Chihuahua, Nuevo León y otros estados fueron testigos del paso destructor del chupacabras. En territorio azteca, aunado a los daños que este ser provocaba a los animales de granja, en tierras mexicanas, esta maligna criaturita afectó de otra manera a la población del país. No solo fueron supuestos avistamientos, y México, pues al ser México... ...debido a los vacíos de información... ...ya que en ese momento se vivió otra realidad en nuestro país... ...muchos cambios estaban sucediendo... ...se pasaba por una amarga crisis económica... ...el asesinato de un candidato presidencial... ...todo el miedo y la ansiedad... ...lo asociamos y representamos... ...a través de este pequeño y peligroso individuo... ...todo en ese momento fue chupacabras... ...televisión... ...revistas, periódicos... ...fue tan grande esto en México que hasta este fenómeno se le llamó la fiebre del chupacabras. Se dice que el verdadero significado de las leyendas y los monstruos son la mera expresión del inconsciente colectivo y tan solo la personificación de un momento en el tiempo en una sociedad a través de su cultura. Nosotros los seres humanos usamos la imaginación para hacerle frente a la cruda realidad, enfrentarnos a problemas cotidianos y los mismos problemas de la vida. En nuestro territorio mexicano, desafortunadamente el chupacabras fue un símbolo de incertidumbre, el miedo a perderlo todo. Este monstruo es la muestra y es, una, y es una representación de cómo la mitología nos ayuda a darle sentido a la vida, a eventos, a momentos y a contextos en el tiempo. Y bueno, eso quizá nos representa como sociedad latinoamericana, Quizás es nuestro propio Sasquatch, nuestro propio pie grande, nuestro propio Godzilla, nuestro propio King Kong. Pues quizás tan solo, tan solo es la representación que se le dio a, a ese momento y a ese contexto en específico. Conclusiones pues, muchísimas gracias por llegar a este punto del episodio. De verdad, se los agradezco. Y antes de continuar con las conclusiones, sí me gustaría darles unos avisos parroquiales. <ríe> me gustaría uh, mencionarles acerca del de rumbo que tomará el canal. Me gustaría también mencionar las redes sociales. Recuerde, Twitter e Instagram como arroba4conspiranoico. 4 conspiranoico en Instagram y en Twitter. Uh, muchísimas gracias. Actualmente el episodio uh, uh, tiene... Más bien cada episodio. Tiene un promedio de 150 uh, escuchas. Para hacer algo de lo que yo no esperaba absolutamente nada. Es genial. Uh, me gustaría que, que creciera más. De verdad lo voy a seguir haciendo y haciendo. Tuve unos problemas uh, personales. Me estaba volviendo loquito toda la semana. Y por eso no había podido terminar este episodio. Pero uh, le idea a sacar cuatro episodios al mes. Así que pues bueno este... Este mes de enero tuvo cinco viernes. Uh, me di. Decidí darme un pequeño descansito. No es tan. No es tan demandante uh, hacer el podcast. Pero sí requiere. Un, unas cuantas horas nalga. <ríe> y unas cuantas horas. De estar aquí hablando. Uh, en la soledad de mi cuarto. Bien. También otra cosa que me gustaría mencionar. Es uh, el rumbo que tomará el canal. A partir de la próxima semana. Se vendrá. El inicio de una serie... Que será el último viernes de cada mes... La serie tiene como nombre... Tentativa Clones... Y me gustaría mencionar que... Estos, esta serie se tratará acerca de... Uh, artistas... Cantantes... Actores... Personas famosas... Que se cree que hayan sido reemplazados... Y pues uh, esta idea... Yo la traía... Sin embargo... Uh, tal, como tal... Me, me sugirió mi amiga Mariel Salinas... Que eh, hiciera este... Este episodio... Es, bueno, más bien como esta serie... Que empezará la próxima semana... Si Dios quiere... Y será cada viernes... El último viernes de cada mes... Y bueno, en este, en este momento... Aún estoy... Tengo ya unas cuantas... Unos cuantos borradores... Del guión... Pero me gustaría... Pues me, me gustaría anunciarles ahorita que... Eh, lo que se viene... También más adelante la plataforma que me distribuye los podcasts me da la opción de abrir una sección de contenido exclusivo. Esto con una remuneración. De momento yo no le he habilitado porque una pues no tengo los suficientes escuchas para considerar ya, ya lucrar con esto sí si es algo que tengo, tengo en mente. Eh, actualmente los episodios tienen un promedio de 150 uh, escuchas y uh, pues yo pienso empezarlo cuando ya tenga alrededor de 500 en promedio y bien uh, algo que estoy pensando poner en esa en esa sección pues es bloopers. Uh, los timelapses de cómo grabo. Quizás algún video. Uh, fotos. Y uh, lo que sí es seguro que va a estar ahí. Son los guiones. Y los guiones técnicos de. Uh, del podcast. De cada episodio. Y bien. Uh, pues eso. Eso más o menos es lo que se viene. Les agradezco. Recuerden. Compartir sus historias de Instagram. Y etiquetar. al uh, A mí. Uh, arroba el Panthers. O arroba. Cuatro Conspiranoico cualquiera de las dos. De preferencia arroba Cuatro Conspiranoico en sus historias de Instagram. Compártanlo desde Apple Music o compártanlo desde Spotify. Y uh, pues las personas que lo vean pueden darle link e ir directamente al episodio o a la página del podcast uh, en Spotify o en Apple Music. También uh, no sé si está la opción esa en Amazon Music, pero por lo menos en las otras dos Sí. Y pues, muchísimas gracias, uh, vamos ahorita a las conclusiones, gracias totales. A continuación les hablaré un poco de las conclusiones, y bueno, uh, analizando un poco los hechos, analizando un poco los hechos, cabe destacar que el Chupacabras fue... Una, pues fue un fenómeno exclusivamente latino. Si bien permeó en Estados Unidos, si bien uh, pasó la frontera, literal. Uh, se concluyó que, que. bueno. Este. investigadores, y zoólogos, y criptozoólogos. Uh, determinaron que. que. pues. los supuestos avistamientos del de chupacabras eran meras especulaciones... eran... pues eran solamente... parte del imaginario colectivo... y de la... de la paranoia colectiva que se tenía... en realidad... Eh, eran lobos... lobos o coyotes sarnosos... Eh, y estos pues eran infectados con un... con un ácaro... llamado... Sarcoptes escabiae barcanis... Eh, un, este tipo de ácaros provoca... el engrosamiento de la piel... Y provoca que el huésped... Uh, tenga aspecto monstruoso... Es ahí... Que, que pues sí, a lo mejor sí resultaba impresionante... Para las personas que los veían... Uh, que pues eran su mayoría gente de campo... Que no tenía acceso a... A otro tipo de información... Y dada la época pues no había internet... Uh, o era muy precario... No, ten, no tenía el acceso que, que se tiene... Como en estos en estos tiempos... También... Uh, bueno... Este... Se comentaba que... Sufrían... De esta enfermedad... Animales que... Pues estaban débiles... Y pues también... A, animales débiles eran blanco de este... De este ácaro... Que bueno... Es lo que... Lo que los hacía... Los hacía pues... Violentos... Este... Y, y pues matar... Animales... Vulnerables... De, de esta manera... También... Uh, bueno, uh, también pudo haber sido que los avistamientos uh, fueran de perros de raza salvaje uh, De ahí, de ahí su, su extraña su extraña apariencia desconocida para las, para las personas que, que los veían Bien, otra de las cosas que concluyó acerca del chupacabras es el significado que se le dio en cada país yo voy a hablar exclusivamente de lo, que, de lo que significó aquí en México... ...que bueno pues significó uh, la incertidumbre, el miedo... ...todo todo lo, lo, lo hicimos catarsis en el, en el Chupacabras... Uh, ...tan así que se le asociaba, uh, se le asociaba al mismísimo Carlos Salinas de Gortari... ...con el Chupacabras hasta... ...se le asoció a tal grado que se decían que él era el Chupacabras... este ...cuando pues solamente era como una representación que se le daba... Uh, yo en lo personal, yo sí no creo que, que este, este, este monstruito haya sido real, creo que sí es parte de la, de la histeria colectiva, es parte del, del imaginario y pues es, es parte de la naturaleza del ser humano darle forma a algo que no conocemos, darle forma a, a algo que nos da miedo, a darle forma a algo que nos da risa. Y bueno, y la verdad es que aquí en México todo nos da risa, ¿no? O sea, si bien hay cosas que no son de risa, las volvemos de risa. Y pues en ese en ese aspecto la sociedad mexicana no falló, no decepcionó, no defraudó en volver algo que, pues, al principio era de miedo. Uh, pues, lo volvió como película de Pedrito Fernández, lo volvió algo muy kitsch, lo volvió algo muy, pues, muy involuntariamente gracioso, ¿no? Um, si, si bien todo lo que representaba el chupacabras eran cosas malas... Pues la sociedad mexicana siempre lo... Siempre vemos... Pues no sé si se le puede llamar el, el lado bueno... El Silver Lightning de, de las cosas... Pero bueno, sí, sí siento que nada es sagrado... Y no estoy seguro si en ese momento nada era sagrado... Pero bueno, como las cosas... ...que son políticamente incorrectas... ...pues varían de acuerdo a... ...de acuerdo a la época... ...o como dicen aquí en Guadalajara... ...Varea... ...Varea de acuerdo a la época... ...y, y en ese momento pues... Uh, ...era era más fácil... ...creer en un monstruo... ...creer en un monstruo que chupaba la sangre a los animales... ...que pues... ...explicar... ...y, y dar la cara acerca de lo que en realidad estaba pasando... Uh, porque pues al final sí pasó, sí sucedió, pero pues fue fue su, fue la manera de, de, de distraer a la población. Este, porque pues al final creo que nadie sabe la verdad, no nadie sabe la verdad absoluta. Todos, cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propia percepción. Uh, si bien el Chupacabras pues, se, se, se representa en varios episodios de nuestra historia moderna uh, A lo mejor ahorita estamos siendo víctimas de, de otro Chupacabras Ya fuimos víctimas del Chupacabras Polet Ya fuimos víctimas del Chupacabras Nachito Ya fuimos víctimas del Chupacabras Frida Sofía Y pues a lo mejor ahorita estamos ante otro Chupacabras ...y ni cuenta nos hemos dado. Pero bueno, eh, si bien estas historias son solamente para entretener... ...pues cada quien tiene su verdad... ...cada quien tiene su propia percepción de las cosas... ...no podemos dar por sentado que esto fue verdad... ...simplemente pues estuvo ahí... ...se habló muchísimo del Chupacabras... ...y pues ahorita... ...25 años después estamos hablando del Chupacabras... ...y pues así seguiremos hablando por muchísimos años más del Chupacabras... Hasta que haya una nueva, un nuevo avistamiento. O hasta que haga falta que regrese el Chupacabras. Pues bueno amigos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Yo fui su anfitrión Martín Pantera. recuerden seguir las redes sociales del podcast. Arroba 4 Conspiranoico. En Twitter e Instagram. Y pues. Nos vemos hasta la siguiente aparición del Chupacabras. Adiós.